0: en el episodio de hoy de Power Moment Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
1: Bienvenidos a otro episodio más de Power Moment with Paula Lamas sí, y en el día de hoy, las tres positivas del día arrancan así. Más estadounidenses alcanzaron el estatus de millonarios jubilados y marcaron una cifra récord. El saldo promedio pues, de cuentas de retiro alcanzan su pico más alto en dos años, desafiando la presión inflacionaria y marcando una victoria para los inversores. Lo último que se sabe es que el año pasado pues, marcó un punto de inflexión significativo para quienes ahorraron con el fin de lograr una jubilación próspera. Pero si se pregunta cuánto dinerito se necesita para ser parte del 1% más rico de los Estados Unidos, pues preste atención, la respuesta es fácil y sencilla. Es necesario poseer una fortuna neta de al menos unos 5.8 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento del 12% en comparación con el año 2023, que pues, se necesitaban tan solo 5.1 millones de dólares. De acuerdo con el estudio de Go Banking Rate, que además revela que un salario de seis cifras está disminuyendo rápidamente su valor. Es decir, en ciudades como San Francisco, Arlington, Virginia y San José, un ingreso anual de 150 mil dólares es considerado como clase media baja. Por otra parte, una artista argentina expone en la superficie de la Luna. Si exponer ya en un museo es algo a lo que muchos artistas pues, aspiran, la creadora argentina Luli Sulixin, pues se convirtió en la primera argentina, en la primera latina en llegar a la Luna, como un artista visual conceptual, enviando una de sus obras para que formen parte del museo Luna Prize como parte de un programa de la NASA. Por último, pero no menos importante, el Departamento de Policía de Richland está anunciando el lanzamiento de su nuevo equipo de respuesta de violencia doméstica, Domestic Violence Response Team o DVRT. Ahora habrán tres oficiales dedicados a este grupo y, según están anunciando las autoridades, pues estarán enfocados en trabajar con SARC, que es el Centro de Apoyo, de Defensa y Recursos y Servicios de Violencia Doméstica de los Condados Benton-Franklin. La policía dice que el primer paso si alguien sufre violencia doméstica es hablar con alguien de confianza, un amigo, un familiar o un agente de la ley. Nuestro invitado de hoy es de lujo, como siempre. Todos nuestros invitados son maravillosos, pero en especial este porque es de Otelo, Washington. Y él comenzó con sus padres bien trabajadores, agricultores, inmigrantes mexicanos. Fue después a la universidad, estudió en la Universidad Estatal de Washington para ser ingeniero mecánico, pero decidió por una de esas cosas de la vida pues irse por el periodismo y pues terminó siendo uno de los anchors y eh, pues directores de deportes de Telemundo NBC Kennewick. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que el coordinador de comunicaciones de los marineros, Freddy Llano. Freddy, bienvenido.
0: No, un gusto, gracias, es un gusto estar aquí a platicar un poco sobre cómo he llegado aquí.
1: Pues impresionante porque fíjate que nosotros hemos hablado un montón sobre tu historia, sobre mi historia, sobre cómo están las cosas también a nivel de, de la industria y es maravilloso que podamos compartir estos minutos contigo y conocerte un poquito más justo ahora que estamos en cuenta regresiva para que arranque la temporada de béisbol en este país de 2024 que no se dice que es poca cosa, vienen con todo. Los marineros vienen prometiendo muchas cosas para este año. Tanto así que eh, estábamos viendo en prensa nacional que uno de los beisbolistas que más prometen esta temporada es Julio Rodríguez, ¿cierto?
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, incluso la Liga de las Mayores cada año saca su lista de los 100 mejores eh, jugadores de la Liga, fíjate, y Julio Rodríguez salió en el, en el número 10. O sea, fíjate, está en el top en solo tu tercer año en la liga o sea,
1: wow. eh,
0: es un chico que promete mucho, muy buena persona y sí, si él puede tener un buen año nos va a llevar a los marineros, este, ojalá a, a la serie mundial que tanto se nos ha escapado
1: pues sí, se ha escapado literalmente en último, de las manos en los últimos momentos, pero hay que tener en cuenta que tienen un equipo muy sólido ahora y están muy fuertes, hay muchos latinos ahí empujándola y, y eso les va a venir muy bien. Pero antes de seguir hablando del béisbol, de la pelota caliente, vamos a hablar de tu historia. ¿Cómo, cuándo y por qué Freddy Llanos decide cambiarse de Ingeniería mecánica a periodismo, que es algo como completamente diferente.
0: Pues fíjate que yo siempre, para mí, las matemáticas y ciencia, ciencia es lo que más me ha gustado a mí. Obviamente, de padres agricultores, me llevaban a los campos de manzana a trabajar, ¿no? Y, y, y para mí fue una bendición que me llevaron porque decía yo, aquí no quiero estar. <ríe> tengo que ponerme, como, como dicen, tengo que ponerme las pilas, ¿no? Para ver cómo puedo... Puedo salir, y no nomás a mí, pues, pero eh, cómo encontrar una manera para ayudar a mis papás para que también ellos salgan. Y lo que se me ocurrió en la mente, pues, este, estando ahí en los, en los campos de Manzana, fue ser un ingeniero. Y desde chico tenía en la mente, voy a ser ingeniero, tener un buen trabajo, ojalá de sacar a todos, eh, mi familia de ahí. Pero estando en mi segundo año de la universidad, que ya estaba estudiando ingeniería, me sentaba todos los días en el escritorio a hacer matemáticas y dije, ¿sabes qué? Eh, mis respetos a los ingenieros porque para mí esto es muy aburrido. Yo soy de las personas que les gusta andar para arriba y para abajo, este, no estar sentados y, y me empezó a afectar. O sea, me estaba yendo en los estudios, muy bien a los estudios de ingeniería, pero dije, para mí no va a ser esto, de andar todos los días sentado aquí en el escritorio haciendo matemáticas y fue cuando les dije a mis papás, oye, esto de ingeniería no me está gustando y y fue como me dijeron, pues, ¿qué quieres hacer? Y dije, pues, la verdad, no sé. O sea, nunca he tenido en la mente qué es lo que quiero hacer si, si no soy ingeniero. Desde chiquito tenía mente en eso. Pero me puse a pensar, dije, ¿qué te gusta hacer? Y dije, el fútbol. El fútbol me encanta. Es lo que siempre he querido hacer. Y dije, ¿cómo puedo ser yo? Porque lo que muchas veces personas no se dan cuenta, pues, que van a la, a la universidad. Y uno dice, no, pues, si voy a la universidad, tengo que ser maestro, tengo que ser esto pero literalmente vas a la universidad y lo que tú quieres hacer hay alguna forma de cómo estudiar eso para llegar ahí y dije, bueno, si me gusta el fútbol ¿cómo llego al fútbol? y dije, pues hay que ser reportero no este, es, la, es la mejor manera de ser un reportero a lo mejor de campo ahí platicando con los narradores a ver cómo se pudo hacer y sí, de, a mediados de mi segundo año fue cuando dije, voy a cambiar mi, de, mis estudios ¿no? de ingeniería a periodismo y que es un cambio grande para eh, en términos de los dos campos incluso me acuerdo cuando fui a la oficina a decirles quiero llegar a periodismo este me miraron como estás bien estás seguro porque es un gran cambio no y, y este y de ahí fue eh, ahí fue como comenzó todo en mi segundo año dije sí voy a voy a seguir el fútbol y, y fue fue el primer cambio que hice para llegar es, ahí
1: ese fue el primer paso para estar donde estás hoy digámoslo sí, así sí. Sí. El camino no ha sido fácil, me imagino. Y una vez que, ok, arrancas periodismo, ¿te gustó? ¿Era algo que decías, por aquí van los tiros, esto sí me puede llevar a donde yo quiero?
0: Fíjate que batallé un poco cuando recién comencé porque toda mi carrera fue, lo que me había gustado fue las matemáticas, ciencia, o sea, eh, tú te pones a sentar, te dan un problema y en cualquier cuando termina, lo terminas, ¿verdad? Pero llegué a... Ahora periodismo, donde tenía que ser creativo, que es lo que más batallé, porque te podrían decir, escribe, o sea, te dan lo que sea, no, escribe de algo feliz, no hay una respuesta, o sea, tú tienes que, puedes escribir un papel de esta cosa, o esta cosa, esta cosa, y, y de todas maneras, de, no importa de cómo escribas, este, puede ser correcta, ¿verdad? Y, y fue lo que yo creo batallé más, fue sacar esa creatividad que yo tenía, y demostrarla. Y yo creo que fue lo que más batallé cuando recién hice ese cambio.
1: Una vez que hiciste el cambio y te encontraste con otro mundo completamente diferente, con el periodismo, te gradúas y entras en una de las cadenas más importantes a nivel nacional, una filial que está aquí en Tri-Cities, en el uh -huh. estado de Washington. ¿Cómo... ¿Te sentiste la primera vez que hiciste un reportaje? ¿La primera vez que saliste en cámara? ¿Eras autocrítico? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó por tu mente? ¿Ya la hice? ¿Ya la logré? ¿O apenas estamos comenzando?
0: Uh, no, dije apenas estábamos comenzando. Yo me acuerdo, incluso cuando agarré el trabajo, cuando me gradué, eh, no sabía que era mi siguiente paso. Dije, ok, me voy a graduar aquí. ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo voy a llegar al fútbol? Eh, es una historia chistosa que yo siempre les digo a las personas porque resulta, llegamos a KNDU en Tri-Cities, resulta que todas las mañanas los presentadores de, del show de las mañanas, cuando se termina, eh, se van a Facebook, le ponen en vivo en Facebook y nomás se ponen a comentar con las personas, oye, si no viste el programa de hoy, esto y esto es lo que te perdiste. Resulta que mi papá, que, o sea, era programa de inglés y no habla nada de inglés, eh, comentó el, el, el link de, de mis videos de YouTube, de mis trabajos en la universidad, y los puso ahí en el público para que todos los vean. Yo nada de cuenta, cuando yo estaba, me acuerdo que ese día yo estaba, fui a hacerme un corte de pelo, y yo estaba ahí sentado, cuando me llegó una llamada, y dije, ¿quién será? Y ya contesto, y me dice, oye, soy la, la gerente de aquí de estación, eh, vimos tus, tus videos, te gustaría venir a hacer una entrevista, y me acuerdo que voy llegando a la casa, pues le dije que sí, voy llegando a la casa, y, y le dije papá, oye, ¿no creen que va a salir hoy que, que una gerente que vio mis videos, no sé cómo los vio? Y mi papá comiendo de nuevo dice, ah, sí, fui yo. <risa> el, <risa> ahí, manager, el manager, ahí, ahí, Y de ahí arrancó todo, o sea, eh, fue, dije, ok, quiero llegar al fútbol, tengo toda esta lista, toda esta, es lo que quiero, es mi meta final. Y dije, pero por lo menos es mi primera oportunidad de llegar a la televisión. Fíjate que tu
1: papá es un hombre muy inteligente, sí. muy audaz y sobre todo él sí sabía que tú ibas para allá. No sabía sí. cómo, no sabía cuándo, pero tú ibas para allá. Y tú has comentado dos cosas, tú no sabías qué querías ser y tampoco sabías cuál era el siguiente paso. A nosotros no nos enseñan. A nosotros no nos de repente motivan para saber qué es lo que queremos. A veces hay padres que les dicen tú vas a ser médico y el muchacho a lo mejor no quiere ser médico, pero uh -huh. le toca ser médico porque los padres lo obligan. En tu caso te dieron la libertad de escoger, pero no sabías qué escoger. ¿Qué le puedes decir a la gente de repente que está conectada ahora como para darse cuenta que cuál puede ser su vocación? ¿Cómo lo pueden lograr?
0: Eh, yo creo para mí, o sea, lo, yo, lo que yo batallé mucho fue pedir ayuda. O sea, yo era bien terco, ¿no? Decía que no, 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 yo, yo voy a encontrar una manera de cómo hacerlo, yo lo voy a hacer solo, pero viéndolo ahora dije, ¿sabes qué? O sea, mis papás nunca fueron a la universidad, ¿verdad? No, no terminaron la escuela. Y para mí, desde que comencé la high school, eh, para adelante, básicamente fue, eh, como soy el mayor de, de familia de tres, pues fui el primero en todo, ¿no? En primero de graduarme en la high school, ¿ok? Que sí, si quiero ir a la universidad, ¿cómo aplicar? No me voy a alcanzar el dinero, ¿cómo aplico a, a becas? Eh, ya que estoy aquí, ¿cómo, ¿cómo va a ser mi experiencia? O sea, nunca he llegado. Y ya de graduarme, ¿cómo es? Este? Entrar es el fil, ¿no? De que estudiaste. O sea, todo fue para mí primero. Y varias veces eh, fue de, fui yo en mi mentalidad. De, no, 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 yo lo tengo que hacer solo. No necesito ayuda, nada. Pero viéndolo atrás, yo creo para mí fue un error grave, ¿no? Mío, este, pedir ayuda. Pedir a las personas que saben hacer eso para que sea un poco más fácil para mí.
1: Fíjate que hay muchísimos que deben a lo mejor estar en ese momento porque son los primeros, sí. porque es complicado cuando eres el primero, tienes la responsabilidad de abrirle el camino a los que vienen atrás de ti y encima no decepcionar o no sentir que, que tu familia está decepcionada por las decisiones que estás tomando, ya sea, eh, es una especie de ensayo y error, la, el camino que vas haciendo y, y no te tienes que avergonzar por los errores porque justamente de ahí uno aprende y de allí también pueden aprender los que vienen atrás, lo que pasa es que en el momento no lo pensamos porque tampoco nos los dicen y es muy bonito todo ese camino que has recorrido y ahora de estar en una cadena como Telemundo NBC, pues das un salto maravilloso, y sales de Tri-Cities para Seattle, y estás en uno de los equipos más importantes de la Liga Nacional de Béisbol de los Estados Unidos, como lo son los marineros. ¿Cómo llegas allí y cómo das ese salto tan grande?
0: Pues fíjate que antes de, de, de entre eso, me fui a llegar a Oklahoma City a ser el director de deportes allá en Oklahoma, pero... Fue de esos cuando dije yo, porque, o sea, periodistas muchas veces se la pasan viajando, ¿no? Firman un contrato aquí, luego se van a otra estación acá, o sea, donde le abren las puertas, donde quieran ir. Pero en su tiempo, cuando llegó, se terminó mi contrato. Dije, ¿sabes qué? Déjame regresar a casa, déjame ver qué oportunidades hay y a ver qué es mi siguiente paso. Y en mi mente yo tenía, de aquí se, va, se tiene que abrir otra estación, o sea, no... No es que yo tenía en mente dejar la televisión, dejar, dejar el periodismo. Y me acuerdo que llegué, fue en diciembre del 2021, o sea, ya iba a entrar el año. Es cuando regresé a casa. Y estaba yo, gracias a, eh, gracias a mis papás que me, me dijeron, no, tú ven aquí, quédate aquí mientras averiguas todo. Y en, en ese tiempo yo estaba aplicando para varias televisoras, haciendo entrevistas, uh, sin ninguna suerte. Y llegó el tiempo donde, o sea, ya llegué aquí en diciembre, ya es marzo y, y no ha llegado nada, déjame ver qué, qué hay afuera de la televisión, o sea, qué hay fuera de ser un reportero, y fue cuando empecé a meter aplicaciones en trabajos que, o sea, lo que yo estudié podría ayudar, ¿no?, en cosas de comunicación, pero también siempre en mi mente, o sea, si no es el fútbol o por lo menos el deporte. Y ya estando en el estado de Washington, dije, ok, ¿qué, ¿qué deportes tenemos aquí? Los marineros, ¿no? Los Seahawks, los Sounders, ¿en qué puedo aplicar yo en lo que se necesita? Y fue cuando vi la posición de, de con los marineros, que decía, bueno, parte de la comunicación, pero no nomás eso, lo que me interesó más es que también decía que, que a lo mejor puede ser traductor, ¿no? Para los jugadores que hablan español, y apliqué, y fue de esas veces que nomás... Este pasó el tiempo y hasta se te olvida que aplicaste ¿no? Y porque me acuerdo cuando me llamaron me dijeron oye sabemos que aplicaste te si queremos entrevistar y yo me quedé como en mi mente pues ¿no? ¿cuándo apliqué para esto? pero yo a ellos no, no, sí, vamos este, yo estoy listo aquí, no tengo nada que eh, esperándome, si lo vamos a entrevistar, estoy listo para mañana, le doy gracias al equipo que me dio la oportunidad a, a alguien que no tenía experiencia ¿no? En, este, en estar parte del equipo de comunicación y aquí también lo veo como un paso de Ok, este, de aprendizaje, ¿no? Cada día sabes algo aprendiendo un poco más.
1: Eso justamente era lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles han sido los retos y, digamos, las bendiciones que también te ha traído ser parte de este equipo de comunicaciones de los marineros?
0: Para mí, cuando yo comencé, era un poco de cambiar mis métodos de cómo escribir, ¿verdad? Porque uno ya sabe para escribir como para la televisión, para presentación, es un poco diferente de como escribir algo, de decir, oye, acabamos de adquirir un jugador, o esto es lo que va a suceder, fue un poco de aprendizaje de cómo manejar, o acerca de esos pocos detalles, para que lo que yo escribo eh, funcione, no en lo que ahora estoy haciendo, pero me pongo en mente, no de otra vez como reportero, para decir, ok, si yo fuera reportero, ¿con quién quería hablar, o qué están buscando? Cuando sea? O sea, y eso me ayudó mucho a adaptarme a esto, y cuando yo entré, para mí, la más satisfacción que he tenido es que los jugadores tienen a alguien que, que, con quien, alguien de la front office, ¿no? de, de, de la oficina del de equipo con quien confiar y, y, y platicar. Si tienen alguna situación o algo, eh, sabes que van a venir conmigo. Oye, tengo este problema. O okay, que yo, a lo mejor yo no soy esa persona, pero te voy un número, un email o lo que sea, o yo voy a buscar a la persona para que te ayude. O sea, eso para mí poderles ayudar en su idioma natal para que ellos se sientan más cómodos es muy importante para mí. Pero en términos de traducir, yo fui honesto con los marineros cuando me dijeron, o sea, eh, esto es lo que a lo mejor te queremos para, para esto. Yo, yo les dije, yo les dije, la única vez que yo he traducido es cuando voy al banco con mis papás, ¿o sea, que les tengo que ayudar ahí. Y me dijeron, no, está bien. Y, y, y sí, me pusieron por unos exámenes, ¿no? Que que la liga mayores tienen exámenes para las personas que quieren entrar a este, a este rol. Y para mí las primera vez fue, fue nervioso porque me puse bien nervioso porque la verdad es diferente frente a cámara. O sea, tú, tú estás, cuando tú eres reportero o presentador, tú estás diciendo tus palabras. O sea, tú ya tienes en mente lo que quieres decir. Eh, yo me pongo con un jugador y ni idea lo que, lo que él va a decir. O sea, de ahí mismo tengo que traducir y, y repetirlo en dos lenguajes. Y yo les he dicho a los jugadores, eh, para mí es importante crear esa, esa química, porque yo les he dicho a los jugadores, yo sé que, porque muchas veces, varios jugadores que tenemos, eh, no es que no entiendan el español, no lo hablen, es que no quieren ser mal interpretados en, 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 en cámara, o sea, ellos, quieren, ellos no quieren, a lo mejor en su mente creen que están diciendo esta cosa, pero ya cuando lo dicen a los medios, a lo mejor lo toman literal, ¿no? y de repente se puede cambiar un poco de lo que quieren decir ellos sí, es muy difícil para mí, fue difícil, incluso eh, yo tenía tres meses que había entrado, en el segundo mes que, que en, yo tenía, estaba en esta posición, eh, fue cuando adquirimos a Luis Castillo, que para mí es uno de los mejores lanzadores en la liga, es el mejor que tenemos, pero no habla inglés, o sea, y, y fue cuando de repente me convertí, no en, no nomás en la posición cuando yo entré, es que de vez en cuando a lo mejor te vamos a necesitar entre ahora, Freddy, te necesitamos casi todos los días, porque no puede ser que una de las más grandes estrellas de nuestro equipo no tenga traductor o, o, o ya sabes, ahí te vamos a tener casi todos los días junto a él y las demás, pero ese tercer mes lo firmamos en una extensión, en un contrato, y teníamos una gran sala de, de, de reporteros y es cuando me puse muy nervioso, eh, dije, ¿sabes que Ahora sí lo voy a hacer enfrente de, de todo el mundo, ¿no? Porque van a venir todos y para mí, yo fui con el traductor de Ichiro que quien es, ya sabes, uno de los mejores o más grandes estrellas de béisbol incluso lo tenemos en Seattle y el, 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 todos los días se pone el uniforme y se va a jugar allá eh, en el campo pero yo fui con su traductor y le dije, o sea, yo sé que no es el mismo idioma, pero cómo tú manejas o cómo tú manejas todo de, de ser un traductor cuando te toca a ti y sí, 15 minutos antes de entrar a esa a esa conferencia de prensa, eh, me senté con Alan Turner, quien se llama, y, y fue lo que me dio consejos, o sea, y yo les dije a los jugadores, si tú crees que a lo mejor dije algo mal, lo que sea, párame y dime que no, esto es lo que, lo que quise decir, pero hasta ahorita nadie me, me ha detuvido, nadie me ha dicho, oye, dijiste esto algo mal, entonces yo creo, por lo menos, por el, por lo menos ahorita el camino va bien, ¿no?
1: Eso es lo más importante. Primero que tienen confianza, que se sienten seguros contigo allí y que tú también les brindas esa seguridad para que ellos puedan dar declaraciones, para que ellos puedan comunicarse con los fans, tanto en español como en inglés, por supuesto, que es la mayoría que está aquí. Es mágico cómo tú puedes ser ese puente y conectar a la audiencia de un lado y del otro para que los jugadores sigan realizando su trabajo así como lo hacen, con el corazón, todos los días, cada vez que salen al campo y eso es algo entrañable, eso es uno de los trabajos que de repente la gente pues no lo reconoce o no te ve en primera plana, pero sí que es importante porque Aparte de ser latino, eres un latino que estás sirviendo e, y estás acortando ese gap, como le decimos en inglés, esa brecha que a veces divide a la comunidad anglosajona y a la comunidad hispana. Eso es bonito. Y eso es una de las cosas que queremos resaltar aquí. Así que te queremos dar las gracias desde Power Moment. Freddy, una última cosita. ¿Cuáles han sido los momentos memorables para ti? ¿Cuáles han sido los momentos poderosos que has vivido allí con los marineros?
0: Fíjate que tengo varias, ¿verdad? Con, eh, especialmente un, un, un chico como yo que, que cuando yo me fui de Tri-Cities a Oklahoma, fue la primera vez que me ha subido a un avión, fue la primera vez que me tocó subir un avión. Ahora con los marineros me toca ir casi a todos los viajes que va el equipo, o sea... Los momentos bonitos son cuando me toca ir a una Nueva Ciudad y me toca ir a explorar un poco. Y mis papás no han volado, no han viajado. Y, pero y a mi mamá le gusta mucho la historia. A ella, a ella le encanta la historia de, de, de si sucedió algo en esta ciudad. O sea, ella se pone a ver mi calendario de dónde va a estar el equipo. O sea, el equipo va a estar en Dallas este fin de semana. Ella ya me dice, oye, en Dallas está este museo, ¿qué sucedió? Esto, esto. Pa. Y muchas veces yo voy a, a, a los lugares donde ella me, me aconseja y yo estoy ahí por FaceTime mostrándole. Mira, aquí estoy en este museo, esto es lo que está sucediendo. O sea, ella le toca ver cuando yo estoy ahí para mostrar un poco de lo que, o sea, no le ha tocado ver. Y yo creo para mí eso es muy bonito.
1: Es uno de los momentos más poderosos que ellos puedan vivir a través de ti sí. y ser felices, conocer. Por allí te vimos en uno de los videos con Andrés, de hecho. Y es maravilloso porque los marineros es uno de los pocos equipos que cuentan con un jugador mexicano en las grandes ligas. Porque eso no es común. Siempre son del Caribe, de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Cuba. Pero son muy pocos los de México. Y ahí tienes a uno de los tuyos
0: no, fuimos los primeros en cuanto, luego, luego cuando entré, eh, fue a presentarme y desde entonces los dos casi estamos inseparables, no cada rato para donde sea que va, eh, ha conocido mi familia, yo he conocido con su familia, o sea, eh, yo creo que es uno de los mejores amigos que tengo aquí, e incluso este año ya acabamos de adquirir otro jugador mexicano, o sea, que ya tenemos a dos, a Andrés y a Luis Urias, que también ¡Hombre! jugó, sí, que ahora que jugó en el WBC, o sea, el torneo gran, grande que tuvimos el año pasado ahí que, que tuvo un gran torneo y ojalá nos ayude este año a llegar un poco más lejos.
1: Claro que sí. ¿Cómo ves tú en cuanto a los latinos y eh, los marineros este año?
0: Muy bien. Fíjate que no nomás eh, los latinos, pero para mí, o sea, yo pienso que hay más este, este año aquí en el Clubhouse. Eh, años anteriores que he estado aquí, a lo mejor uno o dos me han necesitado no para ayudar un poco con la traducción este yo creo hay unos cinco o cinco, seis que necesitan pero eh, no nomás esos, jugadores claves jugadores claves que nos van a ayudar, o sea, eh, del lado de, de los lanzadores no tenemos a Luis Castillo, eh, Andrés Muñoz Carlos Vargas, o sea, nombres que nos van a ayudar que a lo mejor este han tenido buenos años y tienen con experiencia, pero personas nuevas, ¿no? Como Carlos Vargas, que, que lo acabamos de adquirir de Arizona, que tiene un poco de tiempo en las ligas mayores, pero está listo para tener esa... Que le abren la puerta, ¿no? Y tenga ese buen año. Y luego, aparte de los jugadores de campo, ¿no? Ya lo dijiste, es Julio Rodríguez. Eh, tenemos a Jorge Polanco, que también lo adquirimos de, de Minnesota. Y grandes bateadores. Son jugadores que tienen experiencia, han tenido buenos años, y vienen con ese récord, ¿no? De, 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 de equipos ganadores. Así que eh, esas piezas son claves importantes que yo creo este, es lo que necesitaba este equipo, ¿no? Para llegar. este El año pasado nos perdimos los playoffs, pero este año yo creo este vamos a llegar a los playoffs y ojalá más lejos de lo que llegamos en el 2022.
1: Amén, que así sea. Y hay que recordar que una de las cosas más bonitas que está haciendo, por lo menos, la campaña de marketing de los marineros es utilizar ahora más la imagen de Luis Castillo, que ha sido una pieza tan clave. Y no sé si era por esa brecha de la lengua, de que hablaba más español que inglés, lo, no sé por qué, en la temporada pasada como que no brillaba tanto en los medios, no brillaba tanto en los carteles que hacían, pero... Esta temporada es una de las principales caras y estoy feliz de que esté resaltando. Así que vamos para adelante y ojalá que esta sea la temporada de los marineros y regresemos, por supuesto, con esa gran copa y esa gran victoria para todos los que están aquí en el estado de Washington.
0: Sí, ojalá así sea.
1: Están listos. Eso es lo más bonito. Ahora te pregunto yo, ¿estás listo para en un futuro cambiar el béisbol por el fútbol o te quedas con, ahora con el béisbol?
0: Yo todavía estoy en mi mente, o sea, del fútbol es lo que yo amo pero este equipo me ha cambiado de ver el fútbol de una manera diferente. Yo, es, son muchas horas, obviamente, porque jugamos eh, 162 juegos al año y jugamos casi todos los días. Mi verano es béisbol. En esos tiempos, cuando tengo un día libre, tengo que ver el equipo, porque si me lo pierdo, pienso que me pierdo eh, gran, una gran parte de lo que estoy haciendo. O sea, ¿no? si me perdí un juego, creo que a lo mejor me perdí media temporada. <ríe> Entonces, estoy descansando y no importa dónde estás, si estoy en casa o estoy eh, por allá en la calle, tengo el celular o tengo la televisión puesta, pero viendo los marineros para estar atento a qué está sucediendo.
1: Todo comenzó entre manzanas. Hoy por uh -huh. hoy, comes manzana? ¿Sabes cómo elegir una buena manzana? ¿De dónde compras las manzanas?
0: Yo les digo a todos que la manzana y la cherry no me gustan. <ríe> no como. No, ¿cómo? Porque, o sea, desde chico, te imaginas, yo en cuanto pude, mis papás a los 15 años, entre las huertas de manzana y cherry, es lo que he hecho, eh, eh, no, hoy en día, o sea, si me dan una manzana, yo no me la quiero comer.
1: Freddy, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá... Que no comas manzanas, pero eventualmente pues le des muchísimas alegrías, por supuesto, a todos en Seattle y a tu familia que ya están orgullosos de ti. Gracias por ser un ejemplo, no solo para tus hermanos también, para todos los que en este momento están conectados y de repente tienen hijos, que están estudiando, que no entienden, que no saben qué quieren hacer y que los puedan guiar. O puedan buscar ayuda, que es lo más importante para que los guíen. Muchísimas gracias por compartir tu historia y por este Power Moment con nosotros.
0: No, sí, claro, ustedes que. Me dejaron compartir un poco de lo que yo hago aquí.
1: Recuerda, hacer bien sin mirar a quién. Power Moment cuenta con música original del afamado ingeniero de sonido, productor musical y musicólogo múltiple ganador de los Grammys americanos, Marcel Fernández. Además, cuenta con la prestigiosa voz del reconocido talento hispano de ESPN en español, Carlos Cataño.